0: Ehm. Um,
1: start. This is the TPO
0: Podcast. Mattheus van Nieuwkerk, klaar met BNN Vara, want alles was al bekend.
1: Wat
2: vraagt dit programma van de redactie? Veel. Dit vraagt natuurlijk veel.
0: Mark Rutte houdt het bij open duren over asielinstroom. Onze opdracht is te doen wat nodig is. En ergernis bij de VVD'ers is daarmee niet verdwenen. Mijn
1: grote zorg is alleen dat het moment dat je daar concrete afspraken over had kunnen maken, voorbij is.
0: Aflevering 406. Ranting and Reason.
3: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
4: Goedenavond Bert. Goedenavond everybody. Welkom bij de Wereld Draait Door.
0: <laughs> Maandagavond 21 november. De dag dat Matthijs van Nieuwkerk het voor gezien houdt bij BN Vara. <laughs> Hoewel, mogelijk is het ook omgekeerd. Dat, dat, BNN ik
4: wou net zeggen, ja.
0: <laughs> dat bnn Vara hem de laan heeft uitgestuurd aan het ANP. Laat Van Nieuwkerk weten dat het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid. maakt een verdere samenwerking onmogelijk.
4: Uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk een vlucht naar voren. Het Zal... beter ontslag nemen dan nou... ontslagen worden, denk ik zo. Ja, precies. Ja. Die, ziet natuurlijk, die ziet natuurlijk de bui al hangen. Dat heeft hij slim bekeken. Nu heeft hij nog uh, kansen om bij uh, John de Mol uh, iets te gaan ja. presenteren.
0: Ja, zeker. Of bij andere Als... omroepen. Ik las al dat omroep Max dacht van, nou, Jan Slachter. Ach ja, ja, ja voor...
4: is, er is het Matthijs van Nieuwkerk Senior. Dus die, uh, <laughs> hij kent zich volledig daarin en die uh, gaat door... Uh, tot er uh, helemaal niemand meer of hem naar hem wil kijken of niemand meer met hem wil werken. Dus daar is Matthijs van Nieuwkerk sowieso altijd welkom. Ja, Jan ik... Slachter kent geen ethiek.
0: Oh, ethiek. Oh, het, is een, het, is, het is onethisch om hem opnieuw aan te nemen?
4: Nou ja, wel als je weet dat iemand zich zo gedraagt. Of in elk geval als je weet dat redacteuren zich daardoor zo voelen. Ja. Ik zou dat als publieke omroep... want dat is natuurlijk het probleem... dat het telkens publieke omroepen zijn. Niet, niet uh, een commerciële omroep... maar een publieke omroep. Kun je dat natuurlijk niet verantwoorden. Dat is nu ook het grote probleem.
0: Ja. Er zitten ontzettend veel kanten aan. Daar uh, gaan we het ook over hebben. Want uh, de laatste woorden staan nog lang niet over gezegd. Tien pagina's dik was dus het verslag... op <laughs> zaterdag van uh, de Volkskrant. Ik vond het. Als je kijkt naar de journalistiek... vond ik het wel een goed stuk... Wat vond jij?
4: Ja, nou jawel, want het is natuurlijk wel echt. Uh, ze hebben daar maanden werk aan gehad. En je begrijpt dat ze 50 mensen hebben gesproken. Ja. En dat is veel. En als je 50 mensen spreekt. Uh, en dat moet je indikken tot zo'n artikel. dat is uh, niet makkelijk. Ook omdat je hier met iets zit wat niet makkelijk te vatten is. Uh, en dat moet je wel proberen over te brengen. Want kijk, als je zegt. Uh, ik heb een presentator en die heeft meisjes betast. Dan hè, ben je in twee zinnen klaar. Ja, en precies. Iedereen begrijpt intuïtief wat het probleem is. Maar hier zit je aan iets veel moeilijkers. Uh, en dat breng je niet zomaar over. Dus dat, dat moet je dan wel goed in elkaar zetten. En ik vond dat dat journalistiek is en niet zoveel mis mee, denk ik. Nee, dat vond ik ook. Het is wel, het is wel een enorme bom die
0: ontploft is. Iedereen is ermee bezig. De positie van oh. oud-Vara, hoofd en tegenwoordig NPO-baas Frans Klein wankelt. Dat werd tijd. <laughs> Goh, man, man, man. Daar
4: komen ze nu mee.
0: Ja, ja, maar wat is hem inderdaad te verwijten? Ik bedoel, veel, denk ik. Alles? Uh, ja, omdat het allemaal bekend was... Dat horen we zo meteen ook nog. Ik heb een aardig fragmentje van een, een documentaire, De wereld draait door achter de schermen. Maar eerst eventjes het feit dat iedereen zich ermee bezighoudt. Steeds, zeker ook staatssecretaris van Media en Zaken Oesloe, die zei dit.
3: Als je uh,
2: dit soort gedrag vertoont, deze, dit soort ja, een werkklimaat waar mensen zich zo onveilig voelen, is echt geen, maakt niet uit of je een succesvol programma hebt. Dat
0: kan gewoon niet. Nee, dat vinden we nu allemaal. Maar het was... ja, maar
4: precies. ja, precies. Precies, Je slaat de spijker op zijn kop. Het is allemaal lekker mosterd naar de maaltijd. Het probleem is natuurlijk veel groter dan dat. Dat vond ik althans het probleem, het grootste probleem wat erin doorklinkt... Uh, is dat alles, maar dus letterlijk alles... Hè, dus, dus echt over letterlijk de ruggen van de redacteuren redacteuren... Uh, opzij werd gezet om toch maar de beste te zijn... En daar stond er ook letterlijk in een bijzinnetje... dat dat programma heel veel uh, reclamegeld binnenharkte. Ja. Leuk, maar het is dus een publieke omroep. Ja. En je kunt je afvragen of dat niet allemaal bijzonder onkies is... om als publieke omroep alles op alles te zetten... om toch maar succes te hebben en reclamegelden binnen te halen. Dat is iets wat je als commerciële omroep doet. Reclamegelden binnenhalen en dan begrijp je dat. Maar ik zou... Uh, met de kennis van nu, als ik John de Mol was, alsnog een proces aanspannen tegen oneerlijke staatsconcurrentie, eerlijk gezegd.
0: Dat blijkt ook uit het verhaal. Het is heel duidelijk dat Frans Klein, de VARA, maar ik denk ook de publieke omroep als geheel, dit programma 15 jaar heeft gekoesterd vanwege het aanzien. Het was, het was iedere dag was het anderhalf miljoen kijkers. En daarmee versloeg de publieke omroep de commerciële omroep. Dat was, heeft allemaal meegeteld. En er was natuurlijk best wel veel over bekend... want dat lees je dan ook in die stukken van ja. de Volkskrant... Dat er, dat er toch wel regelmatig op het bord van niet alleen van de eindredacteuren... maar ook van de bobo's in Hilversum... werd gezegd van jongens, dat gaat daar soms echt veel en veel te hard aan toe. Ja. Ik kwam vanmiddag een uh, programma tegen... achter de schermen bij De Wereld Draait Door, heette dat. Klein stukje met vooral uh, toenmalig hoofdredacteur Dieuwke Winia.
2: Dit programma kan je alleen maar doen met veel kracht... Ik hoor wel eens het woord hard voorbij komen. Ik, ik snap wel wat er bedoeld wordt. Maar het woord hard is niet goed. Ik ben streng. En wat is het verschil? Uh, hard, daar zit geen gevoel in en geen doel. Ik ben heel erg doelgericht. Wat is dan, de wereld is in shock door de aanslag op de reactie. Dat is een voor die ene instart. Of wil je dat uit je hoofd doen? Dat die instart. We hebben één Insta in de opening. Ja, als, als ik deze uitzending start in het teken van de gebeurtenissen vanmiddag in Parijs... dan vertelt die Insta toch het hele verhaal, of niet? Mag ik hopen? Nou, laten we eerst dat even zien. Zullen we dat nu even gaan kijken? Dan kunnen we ook gewoon met de cold open beginnen. namelijk. Wat vraagt dit programma van de redactie? Veel. Dit vraagt natuurlijk veel. Je bent zo goed als je laatste uitzending wordt hier ook wel eens gezegd. Dan kan je wel drie briljante onderwerpen hebben bedacht. En uh, als redacteur hebben samengesteld. Maar als je laatste onderwerp shit is, ja, dan heb je ook een probleem. Ik zie mensen dan wel hop, even schrikken. Maar ja, jammer dan. Hup. Soms, soms is dat ook goed om even iets te forceren. Je kan niet, je kan niet, je kan niet steady uh, zo'n groep aansturen... Uh, die zoon die iedere dag een programma moet maken. Dat, 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 dat gaat af en toe ruig en dat is ook goed.
4: Maar waar, hoe hebben
2: wij erop gereageerd? Zijden we dat vinden we een heel leuk idee of daar denken we even over na? Wat wij er zelf van vinden? Ja, we wij hebben wij... dat besproken. Ja. Ja. Met wie? Nou ja... Dat is, uh... ja, mag ik vragen met wie? Ja, nee, ik heb geen, ik heb hem niet uh, gesproken. Was even de vraag. Ik we hebben dit besproken heb Pauline hij... Niet... Hij... Dus Ik heb hem niet gebeld. Nee. 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 Dus dat moeten we eigenlijk nu zelf hier. Nee, als, we we dit, als we denken dat we dit willen,
0: weet ik we niet. Doen. Moeten
5: we ja. Dat ja.
2: Zeggen. Ik wil alleen even weten dat we zeker weten dat we dat, we dat uh, ja, wij, wij faciliteren dit.
0: Ja, in dit laatste stukje van dat fragment uh, zie je dus Matthijs van Nieuwkerken aan tafel zitten en dan de repetitie doen. En dit geeft denk ik mooi aan dat je extreem afhankelijk bent van een redactie. Hij is het, het putje waar alles in terecht komt en hij moet het programma doen. En ik kan me zo goed voorstellen hoe ongelooflijk heftig dat is als je dat vijf dagen in de week moet doen. Vijftien jaar lang. Als je dus iedere dag weer die anderhalf miljoen kijkers moet halen.
4: Ja, maar er is ook niks mis met af en toe kwaad worden, of heel streng zijn, of heel hard, zoals Tuke dat net zei. En uh, dat was ook, maar wel rechtvaardig. En dat is het probleem. Het probleem gaat natuurlijk om dat hij die Matthijs nog los van de druk die hij heeft om te presteren, en nog los van. Uh, de, de, de woede die je kan hebben inderdaad op, op het laatste moment als er iets fout gaat daar, dat, daar doe je eigenlijk ook niet zoveel aan dat is, mensen zijn mensen en die staan als ze onder druk staan ja, is het soms moeilijk en dat is denk ik ook niet het probleem het probleem is dat die uh, daar zo extreem woedend van werd zulke extreme woedeaanvallen kregen en nou ja, in dat krantenartikel staat natuurlijk ook het voorbeeld van hoe die geluidsman ja, publiekelijk vernederde ja. Ja, je moet dan zelf het artikel maar lezen, maar daar staan al die ervaringen ja. netjes opgezond van mensen die zeiden: Ja, je wist gewoon nooit wat je aan hem had. En dan zit je op de redactie en dan, als hij dan aankomt, twee uur, dan hoopt u maar dat hij deze keer wel, wel goed gemurd was en zo. Dus er is dus een verschil tussen, tussen op dat scherm van de snede presteren. Eh, eh, in die druk onder echte high pressure. Dus ja, als een sterke kok, ja. neem Gordon, Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, ja precies. En. Of uh, uh, ook niet, eh, of die ook die angstcultuur hebben. En dat is wat anders. Want daar zit het, daar, dat is waar dat hele artikel om draait. De, de mensen die er werken weten ook allemaal wel. Ja, die unieke talenten. Ja, dat zijn geen, geen jongens die, die, die uh, altijd lief en aardig zijn. En er wordt. In dit vlak uh, op televisie zo'n beetje, ja, net als een sterkeuken hoog kunnen komen qua druk. Dus iedereen die er werkt, moet daar ook tegen kunnen en kan daar ook wel tegen. Maar dat is wat anders dan dat je ook echt een angstcultuur hebt. En ik vond, ik vond uh, uh, Ewart van der Horst, werd genoemd, en ja. dat vond ik een goed voorbeeld, want die heb ik ook wel eens meegemaakt. En dat is iemand die ook onder druk kan die ook gaan schreeuwen. En woedend worden, maar dat is wel iemand dat zei hij zelf ook. Ja, ik, ik ben niet intimiderend en dat klopt omdat je bij Evert van der Horst die zei dan twee minuten later: Sorry, want ja, ja, goed, maar dan dat is dan wederzijds omdat je weet we staan onder hoge druk. Maar dan na de show kwam hij naar je toe, vertelde die je hoe onmisbaar je verder bent. Ja, ja. En, na, en na aan het einde van de show, aan het einde van het seizoen, was duidelijk dan liet hij ook duidelijk merken dat het hele team verantwoordelijk is voor het succes. En niet één man.
0: Waar ik al een paar dagen mee zit, is het volgende. Dus enerzijds heb ik begrip voor het unieke talent... die zich onder deze druk dit programma presenteert. En misschien met angsten, kampt en fobieën. Nou, dat schijnt allemaal wel het, het, het geval te zijn. Dus dan ben je extra gevoelig voor die, voor die, voor die televisie. Maar of het bedoeld is dat die angst- en, en intimidatiecultuur bedoeld is... om je zin te krijgen, dus om het als middel te gebruiken... om mensen angst aan te jagen en te laten doen wat je zegt. Kijk, hij heeft ook bij die vernedering van die geluidsman... heeft hij natuurlijk ook op een gegeven moment wel, uh, ja. denk ik, oprecht... Eh, met, tot tranen ja, toe dat... gezegd dat het, dat het hem spijt... en dat dit natuurlijk niet de bedoeling is. En dat hij nou ja. in die reactie heeft hij ook gezegd... Van, ja, er zit dan gif in mijn hoofd. En...
4: Ja, dat was een andere reactie. Die geluidsman heeft hij wel. Daarom vond ik dat, dat was een beetje het jammere van het artikel... eigenlijk het enige Dat Als dat het meest sprekende voorbeeld waarmee je opent... dan later ja. toch weer... Uh, geminimaliseerd, omdat dat nou juist het voorbeeld was... waarin hij wel een goed gesprek had gehad. Ja. Ik, ik geloof dat die geluidsman zei... ja, we hebben als twee zestigers onder elkaar ja. uitgebreid... De, over de, de perks of being uh, in, in television. Ja. Uh, dus, maar goed, uh, en hij heeft dan uh, inderdaad één keer... dat staat in het artikel... Uh, dat was onder uh, uh, Cecil Koekoek, de laatste, de laatste eindredacteur volgens mij. Dus, dus dat is echt het laatste, laatste gedeelte, laatste paar jaar, 2018. Een keer oh, tegen de hele redactie gezegd: na een woedeaanval. Ja, ik heb gif in mijn hoofd en ik moet in therapie. En, en heeft hij zitten huilen. Maar ja, dat is dan één keer in 15 jaar. Dat is natuurlijk een beetje te weinig.
0: Ja. Na 15 ja. <laughs> jaar. Ja. Wat, wat ik uh, ook ernstig vond om te lezen, was dat die um, Winia, die wij net gehoord hebben, dat zij was natuurlijk uh, tien jaar lang de eindredacteur van dit programma. En dat er ja. dan redacteuren zijn. Uh, ook bijvoorbeeld die jakhalzen die dan een filmpje hebben gemaakt... en die dat aan haar laten zien. Want zij moet natuurlijk ook als directeur zeggen... Van, nou, het is goed of niet goed. En dat ze dan zegt tegen hen, ja, het is goed. In de repetitie ziet uh, Matthijs van Nieuwkerk het filmpje en zegt... nee, wat is dit voor waanzin, wat is het slecht? En dat ze dan op dat moment dus de redacteur afvalt... en kiest voor Matthijs en zegt... ja, wat een waardeloos filmpje is dit. Ja. Terwijl ze daar een half uur van tevoren heeft gezegd... dat ze het een mooi filmpje vindt. Dat, dat schept dus echte onveiligheid.
4: Exact. Ik, dat, is, dat geeft dus precies aan wa, wa, waarom het zo onveilig is. Omdat je weet dat er niemand is. Dat, dat ja. Je weet dat de mensen, en je moet, zij is de eindredacteur, dus zij is degene die ook, die ook alles regelt. En zij was natuurlijk ook inderdaad de ponteneur tussen Matthijs van Nieuwkerk en de redactie. En dan weet je dat degene die jou een bescherming moet nemen, jou laat vallen als het erop aankomt. Exact. En, en ze zegt daar in, nu in het interview ook over van ja. Ik, ik, dat was niet goed. Maar zij zegt ook wel: van ja, dat, dat was wel. Dat geeft er wel aan hoe moeilijk ik het er dan ook mee had met mijn thuis. Ik begrijp ook dat ze. Ja, ze hebben toch, toch wel, ja, meer dan tien jaar, volgens mij, mm -hmm. uh, mm -hmm. samen dat programma gemaakt elke dag. Ze hebben nu elkaar nu al jaren niet meer gesproken. Dus, dus dat geeft er gewoon een beetje aan. Ja,
0: dat je genoeg van elkaar hebt.
4: En maar wat je zegt, dat geeft natuurlijk die, die onveiligheid aan. En ik, en ik vind, kijk, weet je, zelfs als je zegt, wat, wat je niet moet zeggen... maar zelfs als je zegt van ja, maar ja, het is zo'n belangrijk uniek talent... en als je niet bevalt, moet je hier niet komen werken, et cetera, et cetera... dat je daar, ja, je kan daar gerust een cultuur creëren... waarin dat allemaal veel minder hard valt. Vind je het niet raar en... dat dat helemaal nooit gebeurd
0: is? Eigenlijk, want, ja, tuurlijk is dat want, raar. Want, want bij al die andere redacteuren ook niet. Ook niet bij die eerste die jij genoemde. Nee. En daarna ook niet, na Winja, ook niet.
4: Natuurlijk is dat raar, maar dat is dus de grote fout. En dat is nu waarom iedereen nu naar de NPO kijkt en nu. Uh, en daarom is Frans Klein de lul, want die was eerst directeur van de VARA. Uh, en nu is hij directeur video bij de NPO, dus nu is hij nog hoger. En in beide gevallen is hij daar heel erg verantwoordelijk voor. Uh, ja, natuurlijk is dat raar. Ja. En hij heeft geen antwoord. Ik vond ook echt... Nou, zijn, zijn, zijn interview, zijn antwoorden waren Frans Klein, zoals Frans Klein kennen echt, een adder in nat gras, die, die vooral in elk antwoord heel berekenend en behoedzaam uh, een antwoordformulier waar hij zelf als beste mee wegkomt. Wij hadden, ja. het, we, precies, wij hadden het vorige keer
0: over dat iedereen uiteindelijk kiest voor zijn eigen hachie. En dat zie je eigenlijk me, dat, de afgelopen dagen weer op. Iedereen kiest voor zijn eigen hachie. Ook een Winia nou. kiest voor, voor haar eigen ja. hachie. En al die eindredacteuren en iedereen die gevraagd is uh, in, in dat programma. En ook Frans Klein kiest weer voor zijn eigen
4: hachie. Maar Frans Klein, je, je, kan, niet, je kan toch niet... Uh, uh, en directeur VARA zijn en daarna uh, jezelf omhoog promoveren naar, naar baas van de video. Dus eigenlijk feitelijk de alleenheersende baas die bepaalt wat er op televisie komt. Wat toch wel de machtigste baan van Nederland is, vrees ik. Uh, en dat jarenlang doen. En als er, want het is niet de eerste keer dat hij in opspraak komt... Want uh, ja, hij had toen met die bonnetjes te veel gedeclareerd. Want zo is Frans klein ook. Er wordt klein. Ah, zegt
0: met zijn bedrijfje, met zijn restaurant. Ah, ja.
4: Met zijn restaurant. Als het, waar je niet mag pinnen. Alleen cash betalen als enige in Nederland. Want als Frans klein klein kan doen, dan gaat hij ook heel klein doen. Dus hij had zijn eigen bedrijfsfeestje in zijn eigen restaurant. Had hij voor uh, een paar honderd euro aan, aan gegeten en gedronken. Dat ging hij ook nog eens een keer declareren <lacht> bij de NPO. Ja. Nou, gekrekt dat mensen zeiden, ik, dat is raar. En toen hebben mensen dat onderzocht. En toen zijn degene die naam kwam bij de VARA, die het namelijk niet weet. Die heeft toen gezegd, hier heb je de bonnetjes. En daar was Frans Klein niet al te blij mee. En die hebben ze toen met elkaar gebeld. En toen is Frans Klein een beetje he, Matthijs van Nieuwkerk gegaan. Op degene die hem heeft opgevolgd. En nou ja, daar heeft hij uh, een uur later weer gebeld... Dus excuses aangeboden. Maar daardoor kwam hij dus ook in opspraak. En hier is het probleem. We weten nu al, en dat is nu nogmaals bevestigd... Ja, hoe iedereen tot, tot in het uiterste en in het diepste voor zijn eigen hachje gaat. Ja, en, en het probleem is dat we ook weten dat er heel veel mis is in die NPO. Die bestaat ook al heel lang. Dus ja, de poep heeft zich te, door de jaren heen natuurlijk flink opgestapeld.
0: Wat ik me afvraag, nog eventjes terug naar De Wereld Draait Door en Matthijs van Nieuwkerk. Is het, komt het nu naar boven en vinden we, vinden we daar nu van alles van op deze manier... zoals we er wat van vinden, terwijl dat tien jaar geleden misschien niet het geval was?
4: Zeker. Dit gedrag is niet iets wat, wat ook alleen is bij, bij Matthijs van Nieuwkerk. Kees Jansma was zo, Paul de Leeuw was zo, ja. Jack Spijkerman was zo, weet je... Dit is een, een normaal gedrag wat tientallen jaren welig tierd. Dat las ik dus ook in het interview. Mensen zeiden, ja, maar ja, we, je bent bang om wat te zeggen... want je wist ook dat Frans Klein dik was met Matthijs van Nieuwkerk. Elle Blazer, de grote kracht achter Sonja Barend, was ook een tiran... maar die was dik met Marcel van Dam. Francisco van Jolen, daarvan weten we allemaal, allemaal wat hij heeft gedaan... was dik met Vera Keur destijds de VARA-voorzitter. En zo gaat het maar door. Je kan het helemaal tot aan de allereerste VARA-directeur en het allereerste grote, unieke talent. En het houdt echt niet op, kan ik je verzekeren, bij alleen de VARA.
0: Jij zegt het, is, het was normaal. Ik zou zeggen het kwam het veel voor. Want ik heb natuurlijk ook heel lang bij die uh, omroepen gewerkt. Ja, ook toch? bij de publieke omroep. Bij zo'n talkshow bijvoorbeeld. Ik heb bij de Ronde van Witteman gewerkt. Bij, bij Paul Witteman een paar jaar. Ja. En daar heb ik dit soort zaken echt nooit meegemaakt. En niet alleen via, dus, via Witteman. Maar ook de eindredacteur toen. Ger Akkermans. Die repetities. Dat was bij ons altijd het, het, het tranen met het tuiten. Maar dan van het lachen. gewoon Omdat het, gewoon, omdat het heel veel plezier hadden in de gasten ja. die we hadden uitgenodigd. Dus het kan ook anders...
4: Het is niet standaard. Er zijn ook heel veel mensen die het die niet hebben. Paul Witteman is een goed voorbeeld. Dat is nou iemand waarvan ik me echt niet kan voorstellen... dat hij tegen je schreeuwt, bijvoorbeeld. No way. No way. Uh, maar ja, er zijn er nog... Een, de, de meerderheid gelukkig hoor. Ik bedoel, het is niet... Uh, ik zag iemand inderdaad twitteren van... ja, ik werk al heel lang bij Arjen Lubach. Maar ik heb er eigenlijk alleen maar lol gehad. En ik ken die Arjen Lubach ook wel. Maar dat is iemand... daar kun je... Ik kan me daar niet voorstellen dat er ooit een of toch woord valt, laat ik het zo zeggen. Nee. Dus dat is geen, het is niet per se dat televisie zo maakt. Maar ja, ik, Het probleem is natuurlijk dat die mensen die het doen en die daar komen, ja, zitten een hoop, zit een hoop uh, kort aangebonden egootjes tussen. En dat maakt ook dat ze zo goed zijn. Ja. Maar dat is allemaal leuk en aardig. En, dat, maar ja, en dan komen we dus op hetzelfde punt uit. Daar kun je we wel een hoop van vinden, maar je hoort daar als baas, als directie, als eindreducteur... maar ook als directie, uh, 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 als leiding hoor je daar iets tegen te doen. Je kan dat niet 15 jaar laten doorgaan. En dat is dus het probleem. Precies. En eigenlijk is het heel onprofessioneel.
0: Want je ziet dus exact. dat eindredacteuren... maar ook een Frans Klein, ook de hogere bazen... die moeten weten wat een druk het is voor een presentator... om uh, 15 jaar lang dag in dag uit dit programma te doen. En als je weet, als je signalen krijgt van... ja, maar uh, Matthijs heeft het te moeilijk mee... want hij is bang en hij is enorm een freak en hij reageert dat af... Op zijn medewerkers, en dat is slecht voor het programma, slecht voor iedereen. Dan moet je daar dus eigenlijk ja, begeleiding in nee, aanbieden.
4: Maar, ik vind het wel een probleem om te zeggen wie de eigenlijk de baas is: is dat de VARA-directie, is dat de NPO-directie, maar iedereen die betrokken is bij de top uh, wist dit. En, en dit is heel berekenend, heel simpel, is het altijd allemaal over het hoofd gezien omdat het moest worden gescoord. Juist. En, en dat is het grote probleem. Want wat, waarom moet er worden gescoord bij een publieke omroep? Exact. En waarom, hoezo uh, uh, moest 15 jaar lang alles opzij voor de wereld draait door? Je kan een hoop zeggen van de wereld draait door, maar niet dat het verdiepend is. Ik bedoel, weet je, uh, het had uh, net zo goed uh, bij de commerciële kunnen worden uitgezonden. Dus hoezo? En als dat allemaal prima gaat, als er geen slachtoffers bij vallen, leuk. Maar ja, al die lui hebben dat al die tijd heel erg geweten. Daar, je kan ook genoeg bronnen vinden. en Misschien dat we de, de Volkskrant wel met een follow-up komt of weet ik veel wat. Ik, ik heb zelf ook al van meerdere bronnen gehoord. die zich, nou, Ik heb in die tijd meerdere malen Frans Klein gezien... dat hij inderdaad behoorlijk in zijn maag zat... omdat hij weer uh, iets had gehoord over Matthijs van Nieuwkerk. Dus dat is niet iets... Ik bedoel, die verhalen leven ook al heel lang. Dat weet iedereen. Maar dat is consequent gezegd alles voor de kijkcijfers.
0: Ja, precies. Ik wil zijn vernederingen niet goed praten, maar ik wil toch nog eventjes... Nou, niet een landsbreker voor Matthijs van Nieuwkerk. Uh, dat hoeft ja. helemaal niet. Maar hij is ook zo geworden in die pressure cooker van de televisie. Want ik, heb, ja. ik heb Matthijs een paar keer ontmoet. De eerste keer was volgens mij in de de Kring in Amsterdam. Ja. Toen was hij net hoofdredacteur van het Parool geworden. En toen ah ja, uh, spraken ja. we over de, de, de minder elitaire kant die hij met het Parool op wilde. Ik vond dat fantastisch. Ja. En ik ja. denk dat dat eind jaren 90 was. Want in 1997 werd uh, Van Nieuwkerk hoofdredacteur van het Parool. Reden voor het tv-programma Nova, toen de tijd voor een portretje van deze man. Ik heb een klein fragmentje. Let even op wat uh, Matthijs van Nieuwkerk zegt over voetbaltrainer Rinus Michels. Matthijs van Nieuwkerk, 36 jaar oud. Hij krijgt tot het jaar 2001 de tijd om de krant uit de rode cijfers te halen.
2: Matthijs van Nieuwkerk, een jonge eigenzinnige hoofdredacteur. In plaats van een dure dienstauto koos hij voor een fiets met versnellingen. Een stuk handiger in het drukke stadsverkeer. In tien jaar tijd schopte hij het van kunstredacteur tot verlosser van het parool. Wat doet Rienus Michels in de kamer van de hoofdredacteur? Omdat ik een uh, bewonderaar van de oude Michels ben. En dat heb ik hier wel opgehangen.
4: Waarom bent u een bewonderaar? Van ja, ik vind hem een geweldige
2: kerel. Ik bedoel of ik het nou tactisch en technisch allemaal met hem me eens ben. Maar de, met, met die statuur en de manier waarop hij praat en dat weer barstigen En dat, uh, ja... Maar een dat beetje tegenpal van geven zoals u het doet, hè? Ja, volstrekt. Volstrekt, ja, ja. Ik heb niets van de heer Michels, was maar waar. Nee, heel, nee, ik doe het heel, heel, volgens mij heel anders. Ja. Was maar waar? Wat bedoelt u daarmee? Nou, het heeft natuurlijk, hij heeft natuurlijk een soort natuurlijk gezag. En als hij binnenkomt, dan, 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 dan treel je als een riet. Ik geloof niet dat ik dat nou in mij heb.
4: Het <lacht> is best wel een gaaf zo ja. nu. Met uh, ja. de kinders van nu. Ja. ja, hij is wel veranderd. Hij was ook, ik weet dat hij heel lang goed bevriend was met Theo Holman. Ja. Ze gingen ook samen op vakantie. Echt tot dat niveau bevriend. En uh, dat hield ineens op. Tot groot verdriet van Holman, begrijp ik. Ja. Dus nooit, nooit begrepen waarom niet. Maar uh, daar, daar zijn inderdaad meer verhalen over, dat, toch, uh, dat hij daar wel heel erg in is veranderd. En, en ja, en dat is de combinatie met hoe hij is. Dus inderdaad, in combinatie met die pressure cooker. En, en ja, niemand die het afremt.
0: Nee, die, wat dat betreft is die televisiewereld echt fucking uh, kut. Zeker als je de beste presentator en de meest. Uh, bewonderde presentator van, van Nederland bent. Ik ben ook wel eens bijna in de koffershop uh, gedoken. Ja. En, uh, maar toen kwam ik op een gegeven moment tegen. Toen was hij al helemaal arrivé in de televisie. En toen had hij ook al, geloof ik, volgens mij had ja. hij een, een, een televisiering gewonnen. En toen, ik was daar toevallig ook vanwege wie is de mol. En toen, maar het, en toen kon hij eigenlijk... Hij liep eigenlijk, ontliep iedereen voortdurend. Ja. Omdat hij... Ja. Het, iedereen wil iets van hem. En dat kon ja. hij niet meer. Dat is misschien ook een beetje een verklaring voor voor Holman. Dat, als iemand zo beroemd en zo veel besproken wordt, dan, ja, dan, dan, dan trek je je terug. Nou, een beetje weet je, krijg je een soort Bert brusse achtige neiging... om je helemaal weg te...
4: Nou ja, ja dat, af te zonderen. Dat, 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 dat deed hij ook, hè. inderdaad. Het, 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 het werd steeds erger en daarmee werden zo'n fobie ook erger. Werd, dat, dat zie je ook in, in het artikel, dat hij uh, op een gegeven moment ook... de feun van de fysiotherapeut wantrouwt en ja, zo, weet je wel. En, ja. <laughs> en, dat is, en, en het is inderdaad... Hij ik weet dat hij op een gegeven moment uiteindelijk toch echt inderdaad heel verkrampt. Hij kwam binnen, deed zijn werk en hij ging weer weg in zijn auto met chauffeur. En hij, deed, hij heeft nooit meer een interview gedaan, helemaal niks. Hij durfde eigenlijk geen... Ja, de, want in, wat je zegt, nou, je hoorde net in het fragment, in het begin fietsen die vrolijk fluitende Amsterdam, weet je wel. Ja. Uh, en uh, Jeroen Pauw doet dat nog tot op de dag van vandaag, zal ik maar zeggen. Uh, en dat hoor je eigenlijk ook te kunnen doen. Maar ja, het is, bij, bij Matthijs van Nieuwkijk is dat uh, niet heel erg goed, uh, goed afgelopen. En ik moet zeggen dat ik, dat, dat ik wat hij zegt over, over geef in zijn hoofd en in, in zijn woede uitbarsting heel erg herken. Uh, ik ben zelf ook wel een beetje zo, maar dan denk ik wel van ja, weet je, als je dat bent, weet je dat. En, je, en waarom ontken je dat dan? En waarom uh, is het dan zo moeilijk om te zeggen dat het je spijt of die mensen de volgende dag excuses aan te bieden? En mm -hmm. dat vind ik het ergste van alles. Dat je, dat je ja, je kan niet als je dat gebeurt, gebeurt dat je het moeilijk uit te leggen Hij zegt, soms wordt het zwart voor mijn ogen. Dat herken ik heel goed. En degene die, die dan in je omgeving zijn... worden daar automatisch het slachtoffer van. En voor degene die buiten staat... lijkt dat iets is van, ja, kun je niet inhouden. Maar dat, zo werkt het gewoon niet. En, maar je weet dat dat zo is... en dan moet je er ook iets mee doen. Ja. En je, je kan dan niet jarenlang doorgaan... en mensen daar het slachtoffer van worden... en daar nooit op terugkomen. Dan nooit zegt, ja... Ik bedoel het niet zo en ik, dit is hoe het met me gaat. En als hij dat vaak had gedaan, dat dat heel veel mensen heel veel nachtrust had geschilderd. Ja, dat denk ik en ook. En ik denk ook dat hij dat niet kan, want als je
0: dat leest over zijn eerste reactie precies. en zijn tweede reactie naar aanleiding van dat Volkshandstuk, dan zit daar maar buitengewoon weinig zelfreflectie in.
4: Nou, precies, en dat, dat viel me wel op en dat, dat stak me toch wel het meest. Ik dacht van ja, weet je, je kan uh, uiteindelijk iemand is zoals die is, daar kun je niet altijd iets aan doen. Maar dat je, dat, dat je niet de mogelijkheid hebt om uh, ook maar een moment te kiezen om, om, om in de spiegel te kijken. Yeah. Uh, ja, dat vind ik. Ik heb daar zelf. Ik, ik heb er ook al mijn hele leven last van. Maar ja, ik ben daar ook al mijn hele leven mee bezig om in de spiegel te kijken. Als je dat hebt. Uh, dat soort dingen. Dan uh, is het iets wat je met je meedraagt. Het is wel een aap die op je rug zit. Ja, en dat betekent voor mijn gevoel in elk geval... dat je ook altijd gedwongen wordt daar iets mee te doen... en daarmee bezig te zijn. en Het is behoorlijk beangstigend dat iemand te kennen geeft... daar eigenlijk kennelijk nooit echt iets mee te hebben gedaan. En ik denk dat dat ook wel heeft te maken... zeker als je nu zo'n oud fragment hoort... van die jongen die die ooit ja, was. Ja. Dat dat natuurlijk ook wel te maken heeft met, met ja, hoe je wordt. En als je niemand hebt die je tegenspreekt... En niemand hebt die een buffer om je heen vormt. Of, of iemand hebt die, die kan zeggen: Weet je wat? Uh, elke keer als, je, als het zwart voor je ogen wordt, kom naar mij. Want mij kan het niet verschelen schelen wat je over me schreeuwt. Of weet ik voor wat. Ik uh, neem een aparte kamer en daar met een geluidsdichte kamer. De, elke dag een kwartiertje kan schelen. Je neemt het. Als het allemaal niet voor je voeten wordt gelegd. en elke keer als je iemand uitscheldt. Die, die persoon de volgende dag weg is. Ja, dan groeit dat alleen maar. En ja. het is wel echt een ding wat kwaadaardig is en wat altijd blijft groeien.
0: Ik las wel dat uh, de hoofdjuridische zaken van de NVJ, van de journalistenvakbond, die zegt dat het wel degelijk mogelijk is om in ieder geval um, naar de rechter te gaan. Als je dus echt aantoonbaar burn-out klachten hebt. Als je schade hebt, Als je ja. schade hebt, dan moet dat lukken.
4: Zou ik zeker doen? Ja, zou ik ook ik bedoel, ik zeker doen, ja. De vara heeft geld zat. Ik bedoel, uh, dat is dus... Uh, je klaagt gewoon je, je werkgever aan. En dat is de VARA of BNF-VARA. Ja, of ja. de NPO. Maar daar je hoeft daar ook niet echt medelijden mee te hebben. Of zo. Nee. Dus, dus als, je, als je schade hebt. Ik zou, volgens mij heb je een goede zaak. Zeker <lacht> als het zo duidelijk zat opgeschreven in de Volkskrant. Het is voor de rechten niet echt moeilijk om te achterhalen of het waar is. Of niet, zou ik maar zeggen. Nee. Maar okay. ik vind wel... Ja. Het zou echt leuk zijn als dit een beginnetje is... Om, daar, om, om, om dat debat over die NPO ook eens te, te wat ruimer te voeren. Want de VARA is een omroep uh, die zich toch laat voorstaan. En ik heb van de week nog eens een keer het missiestatement... maar het ligt er niet om. Het is allemaal heel divers en inclusief. En gelijkwaardigheid en eerlijkheid en samen delen. En, en echt, het is uh, ja, toch een socialistische helstaat... als je het zo mag lezen. Ja. Maar ja, het is uitgerekend, VARA, waar dit soort dingen... waar dit soort unieke talenten toch al jaren werken... en soms ook huishouden. En dat is toch tot daar aan doen, maar... Het, en al die mensen die daar werken... zijn allemaal mensen met korte contracten. En dat is een manier waarop mensen dus... nooit een hypotheek kunnen krijgen... altijd afhankelijk zijn. En ik begrijp uit het artikel, dat wist ik niet. Maar dat het uh, zo is dat je, als je daar uh, redacteur wordt... dan ben je voor twaalf maanden uh, een jaarcontract. Maar dat programma, ja, dat draait dan maar negen maanden... of negen maanden en nog wat. Uh, en die uren, die, je, uh, uh, die moet je dan... Gedurende die negen maanden inhalen. Met overwerken. Normaal is dat geen probleem. Omdat je, ja, je werkt daar nog niet echt bepaald van negen tot vijf. Maar als je dus. Daar twee maanden werkt en je zegt: Ik kap ermee. Onder andere bijvoorbeeld omdat je het gedrag van meneer Van nieuwkijk niet trekt. dan moet je geld terugbetalen. Ja, ja. Uitgerekend als Vara, een ja. socialistische arbeidersomroep. Ja. Ja. kun je dat toch niet verkopen? Uitgerekend de Vara. Vaar.
0: Ik hoorde laatst ook weer een verhaal van iemand die zei: Van ja, dat er tegen hem werd gezegd. Je moet maar blij zijn. Het ging ook over salaris. Dus hij werd er gezegd: Je moet maar blij zijn. Het is een eer om voor de Vara te werken. Nou, dat werd in mijn tijd werd het al gezegd. En dat is dan een
4: socialistisch, sociaal-democratische. Omroep. Dat kan toch niet meer. En nou, het gaat nu al jaren over gelijkheid. En over een loonkloof tussen vrouwen en mannen die er in feitelijk niet is. Maar waarvan andere mensen het wel vinden. Dan denk ik, nou, dan, je kan, als je nou echt wil gaan klagen over gelijkheid, ja. ga naar de NPO, zou ik zeggen. <laughs> ik, dat is... Die
0: hiërarchie eh, heeft helemaal niets met gelijkheid te maken. Nee, het zou mooi zijn inderdaad. Als die put opengaat en dat daar gewoon regels voor komen. En nou die constructies ja, maar... worden aangepakt.
4: Ik bedoel, als, dan, als ik dan zo'n Oeslu, Oos, hoe heet ze? Oeslu. hoorde en denk van, nou, dit is misschien een mooi moment... om dat dan maar eens breder op te pakken. Ja. Waarvan akte? De winnaar.
0: Grote deceptie zaterdag in Rotterdam op het VVD-congres. <laughs> 77% van de leden stemde in met de dwangwet van staatssecretaris en partijgenoot Erik van den Burg. Ik had het allemaal uh, wat spannender ingeschat. Uh, maar misschien is dat wensdenken geweest van mij. Gelukkig is Bert een stuk naïef. cynischer.
4: Ja, Naïef, precies. We ja. waren naïef. Nou ja, nee. Ik, ik dacht wel... Vooral... Uh, ik dacht inderdaad van... Uh, goh, het is een hele verrassing. Maar goed, dat, kijk. Het punt is natuurlijk ook dat dat te maken heeft met, met de ledencultuur. De mensen die voor willen stemmen gaan vooral naar zo'n naar zo dingen. Dus... Ja. Dat is het nadeel. Je hebt een heleboel leden... maar die gaan echt niet allemaal naar je congres komen. En degenen die er wel komen zijn de mensen... die ja, graag mee willen doen in de applausmachine. Dus dat zijn ook de mensen die voor jou op motie gaan stemmen. Ja.
0: Uh, we hebben het, in juni was er ook zo'n VVD-congres. En toen ging het heel erg over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Toen heeft toch een meerderheid van 51 weliswaar... maar toch een meerderheid van die leden, daar tegen gestemd. Heeft verder niks uitgemaakt. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft gehad... met uh, dat Rutte de dag aftrapte. Uh, dat deed hij weer, ja, zeg maar goed, heel goed uit zijn hoofd. Om te laten ja. zien dat hij wel degelijk kan luisteren... en beschikt over zelfreflectie... kwam hij toch nog even terug op dat vorige congres in juni. Toen hij nogal chagrijnig vast moet stellen dat... dus een meerderheid van de leden tegen dat stikstofbeleid van het
5: kabinet was. En als ik zeg debat, dan wil ik wel tegen jullie zeggen... dat ik na dat vorige congres ook wel even een moment van reflectie had. Want natuurlijk is het leuk om te zeggen er moet debat zijn... totdat het ook een keer gebeurt. En dat was niet mijn sterkste moment. Daar heb ik ook wel over nagedacht. Want ik denk dat het wel heel goed is geweest wat er gebeurde in juni. Dat we ook laten zien dat uiteindelijk deze partij niet beheerst wordt door een paar mensen. Maar dat we met z'n allen hier gewoon allemaal one man, one vote, één stem, na discussie, de besluiten nemen. En uh, nou, dat wat, wat, wat zwakke moment, de eerste dagen daarna, toen ik thuis enorm zat te pruttelen. Ik heb het al zo moeilijk in die Tweede Kamer, twintig partijen. nou begint die eigen partij ook nog moeilijk te doen. Wat denken ze wel? Dat was niet zo sterk. Ik ben daar eigenlijk heel erg blij om. Het was een heel goed congres. En daar ben ik eigenlijk heel erg trots op. <applaus> Ja, dat is toch handig.
4: Misschien ik... dat, uh, misschien dat uh, Matthijs van Nieuwkerk stage kan lopen <laughs> bij Rutte.
0: Ah, precies, ja. Nou goed, uh, toen ging het uiteindelijk toch over het hete hangijzer...
5: de dwangwet en het dweilen met de kraan open. Dat brengt mij bij het onderwerp wat ook hierna aan de orde is, migratie. Want ik was, dat heeft u gezien bij de fractie, dat ging over die spreidingswet... maar eigenlijk ging die fractie helemaal niet over die spreidingswet. Die fractie ging over de zeer hoge asielinstroom. Die is inmiddels twee tot drie keer hoger dan normaal. En ik denk dat wij ons in de afgelopen jaren in slaap hebben laten sukkelen. Dus we hebben daar, en dat is een fout van ons, gewoon te weinig aandacht voor gehad. Maar inmiddels zitten we met een migratiestroom... die nogmaals twee tot drie keer hoger is dan normaal. Ja. Die moet substantieel naar beneden. Dat vind ik niet alleen de fractie, dat vind ik ook. Dat beschouw ik ook als een opdracht. Daar zullen we als partij aan moeten werken... dat die migratiestroom substantieel wordt teruggebracht. Dit is een belofte. Hoe kan het zijn o. dat Nederland een veel hoger toekenningspercentage... heeft van asielzoekers dan omliggende landen? Zeg dat. Zelfs landen zoals Duitsland en België en Frankrijk... die echt niet ineens vreselijk hard zijn of asociaal. Waarom liggen wij aan de verkeerde kant van het waterbed? We moeten dat met elkaar heel precies uh, analyseren. Hmm. En we zullen ook moeten kijken hoe we ervoor zorgen dat asielzoekers die er zijn... en terug moeten naar hun eigen land. Omdat ze geen kans maken op asiel, dat ze ook terug gaan. Nogmaals, die asielstroom die moet substantieel terug. Hoe? Anders kunnen we zo niet verder in het land. Ja, dat geeft, nogmaals ook een groot probleem voor het draagvlak. En ja, je mag alles van mij analyseren. De volle breedte, dat zal ook moeten ja. We zullen ook moeten kijken naar studentenmigratie, <laughs> naar arbeidsmigratie. Je is ook Mark. nog de liefdesmigratie. Nou, ja. daar zullen we maar even niet aan komen. Jezus, wat liefdesmigratie. Maar, maar hoe is gaan op, we
4: dit doen, Mark? Precies, Mark?
0: Ja.
5: Ja. Hoe gaan we dat doen? Nou, Mark, ja. hallo Mark. Hij had hier wel een antwoord op, namelijk dit antwoord. Want de opdracht voor ons als politici is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Onze opdracht is te doen wat nodig is. Om ervoor te zorgen dat dit land vrij, veilig en welvarend blijft. Nee, dit is verschrikkelijk.
4: Wat raar, je zou toch denken dat dan al die VVD-leden ook denken... ja, hoe dan, Mark? En dat hij zich niet met dit soort gratuite gebabbel... met een kluisje in het riet laten sturen, maar kennelijk wel. Wat bezielt die mensen in godsnaam. Nou. Ik vind, hij, 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 dit is, uh, wat Mark Rutte hier doet, een heel goed verhaal. Maar dat is een verhaal wat we al 15 jaar kennen. Ja. En dan wil je het toch horen voordat je akkoord gaat... want dit is dus een belofte die hij doet... Uh, uh, zodat ze akkoord gaan met die, met die dwangwet, ja. dan wil je toch horen hoe, hoe gaat het dan gebeuren? Want de afgelopen 15 jaar heb je het ook allemaal gezegd en toen kon het ook niet. Dus hoe gaat het nu wel? Ik snap gewoon niet dat die mensen dit zo allemaal maar pikken dan. Niet allemaal, want
0: ondanks dat die 77% instemde met de dwangwet, waren er toch nog genoeg sprekers die onder woorden konden brengen wat er allemaal niet deugt aan dat VVD-beleid op asiel.
2: Ja, goedemorgen, Jordi Driemann, fractievoorzitter van de VVD in Kranendonk. Wij hebben in Kranendonk het tweede grootste asielzoekerscentrum... van Nederland, na Ter Apel. En wij merken, toen wij in 2014 begonnen zijn... dat er draagvlak was voor het opvangen van asielzoekers. En dat is mijn punt. Het draagvlak bij onze inwoners is weg. En hoe komt dat? De instroom is te hoog en de instroom is vervuild. Als wij het in voor vulkaan zouden krijgen om die instroom weer op orde te krijgen. Dan pas kun je met elkaar gaan kijken waar je die mensen gaat plaatsen. Dat hebben we nu al weggegeven, ondanks de inzet van, uh, van Mark. Volgens mij hebben we heel duidelijk te horen gekregen van andere partijen... dat we het enkel in ons verkiezingsprogramma hebben staan... en niet in een coalitieprogramma.
1: En daarom moeten we tegen deze spreidingswet zijn. Dank u wel. Microfoon twee. Eddie Furster, fractievoorzitter Breda's VVD. Um... Het grootste probleem, dat zei de minister-president deze week ook... is de te hoge instroom. En ik ben blij dat hij vandaag met een goede speech ons allen heeft proberen te verbinden, maar ook echt heeft opgeroepen... om die instroom naar beneden te krijgen. Mijn grote zorg is alleen dat het moment dat je daar concrete afspraken over had kunnen maken, voorbij is. En partijen yes. als D66 hebben inmiddels al duidelijk laten weten... niet eens voor een maximum aantal te zijn. Dus ik roep vandaag, volgens mij weet iedereen mijn mening wel, vooral op tot twee dingen... Allereerst probeer met deze spreidingswet nog steeds... mogelijkheden voor gemeenteraden te krijgen om in te grijpen. En twee, verbind met elkaar en breng die instroom naar binnen. Ja,
0: verbind met elkaar. <laughs> ja. Dus de, de, de vraag blijft, hoe is het mogelijk dat 77% van de VVD-leden gewoon instemt? Het is uh, misschien de magie van
4: nou, Rutte die ja. nog niet
0: helemaal voorbij is. Want die, 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 die fractie die deed het ook, die Tweede Kamerfractie ging uiteindelijk ook overstag.
4: Ik zag op Twitter, op social media, veel VVD'ers... die dan toch... Uh, ja, die zeggen, ja, maar die spreidingswet is in elk geval eerlijk. Want dan wordt het eerlijk verdeeld. We, dus we zitten wel eenmaal met een probleem. Dus die mensen, dat is natuurlijk best wel VVD eigen... die zijn, zijn positieve mensen. Ja. Uh, typisch Mark Rutte. Dus, dus die zeggen, nou ja, wij doen in elk geval iets constructiefs. Uh, we hebben met zo'n wet, als we daar nou voor stemmen dan is het probleem wat we niet zomaar kunnen voorkomen, wordt in elk geval eerlijk verdeeld. Dus dat is de reden waarom die mensen ervoor stemmen. Maar ja, ik denk dan, dan hoor ik zo, zo, die speech, die eerste, die zegt van Kranendonk... wat inderdaad dan de, de tweede grootste, een mm -hmm. soort de Apel 2, die kan je voorstellen hoe groot de problemen zijn. Die zegt, dan, ja, maar der, er is geen draagvlak meer. En het eerste wat ik dan denk, ja, maar met een dwangwet zal die draagvlakken niet groter op worden. Nee, precies. En dat is dan wat ik dan mis bij, die, bij al die positieve mensen. Ik denk, ja, het is leuk dat je uh, inderdaad... Uh, in elk geval met zo'n dwangwet ervoor zorgt... dat niet de ene gemeente uh, met thuis asielzoekers zit... en de buurgemeente met nul. Maar ja, je gaat voorbij aan het probleem wat er echt speelt. En dat is dat dat draagvlak er niet is... dat die mensen geen asielzoekers ja, willen hebben.
0: Ja, precies. Er was ook nog iemand die op een, uh, deze geweldige inconsistentie reageerde. Die zei, als we doen wat Mark Rutte zegt... Namelijk, we gaan die instroom drastisch
4: inperken. Dan hebben we die spreidingswet helemaal niet nodig. Nou ja, precies. Dus, 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 precies. En die wet is ook, de letterlijke vertaling van die wet... is ook dat er geen bodem aan zit. Dus als het 300.000 asielzoekers zijn in een kwartaal... dan geldt die wet ook. <laughs> Kaag die had al wel
0: gezegd, volgens mij was het gisteren of vandaag dat uh, zij wel wilde praten op een hele rustige toon... rustige manier, de dialoog. Nou, je kent het wel. Dus dat wordt gewoon uh, maanden, zo niet jaren weer doorbabbelen over iets. En dan kan Mark Rutte uh, bij hoog en bij laag beweren... dat hij er uh, alles aan gedaan heeft. Maar er gaat niks gebeuren op dit vlak. Werkelijk helemaal niks.
4: Nee, nee ik snap ook niet dat mensen daar... dat al, zoveel VVD's dat nog, ja. dat nog trekken, überhaupt trekken. Dat ze daar niet al op zo'n congres... Uh, zichzelf in coma gaap. En denken, dit verhaal ja. heb ik nou al, al, al miljoen keer gehoord. Het ja. zou leuk zijn als dat in de praktijk ook wat van te zien is. Ja. Begeet, ik
0: denk dat de onrust binnen die partij nog niet voorbij is. Er waren er maar, wat waren er, 1200 man waren naar Rotterdam gekomen. Dat ja, bedoel ik. Er zijn meer leden van, van de VVD. En 77% mag dan saamhoerig klinken. Dat, de, de, in dit land verlies de partij aanhang. Ik bedoel, kijk maar naar... Nee, de duur. peilingen. Ik bedoel, dat, dat, dat is duidelijk met tientallen procenten tegelijk. En de VVD-gemeenteraadsleden kunnen het ook niet meer uitleggen aan mensen.
3: Ja, goedemorgen, mijn naam is Teun Heldens, fractievoorzitter van de VVD in Peel Al twaalf jaar hebben wij de mond vol van strenger immigratiebeleid. Al twaalf jaar zijn we de grootste partij van Nederland, leveren wij de premier. Maar we leveren niks op dit dossier. Dat hebben we jarenlang verwaarloosd... en we hebben het niet voor elkaar gekregen... om die onder controle te krijgen. Gemeenten mogen het oplossen... en geven nu aan het niet meer te kunnen of te willen. Dit is niet waar de VVD voor staat. Niet wat wij beloofd hebben aan de kiezer. En wij als volksvertegenwoordigers in de gemeente... worden daarop aangesproken. We hebben daar last van. En wat moet ik nu zeggen? Mark heeft beloofd dat hij zich ervoor in gaat zetten... maar de fractie tekent wel vast bij het kruisje. Eerst zien, dan geloven... Ik stem tegen die dwangwet. En ik roep ook de Tweede Kamerfractie op om dat zo te doen.
4: Dankjewel, Deun. Ja, ja. toch ook. Een applaus, een vier. Er uh, Maurice de Hond, ik had het niet gepubliceerd... maar die had wel een peiling Vergelijk met de laatste keer op eind november... vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen en de uitslag in de Eerste Kamer... Ja, en dat was de vorige keer was de peilingen lopen, houden gelijke tred met wat je verwacht in de Provinciale Staten. Dus de Eerste Kamer. Dus uh, de kans is, is, is 99% dat uh, in maart we een Eerste Kamer krijgen. Waar heel veel uh, jaar 21 en, uh, uh, hoe heet die, Partij van de BBB, Boeren? BBB. BBB en PVV en dergelijke zitten. Ja. En heel weinig ja. kabinet. Heel weinig D66, nul CDA <laughs> en één uh, Zetel ChristenUnie. En dan gaat die wet niet door. En dan krijg je die wetten dus niet door. Nee. Het is een beetje Amerika, <laughs> wat ja, dat betreft. Ja, dat ja. wel, de, wel de Senaat halen, maar in het huis uiteindelijk toch weer niks kunnen, weet ja. je wel. Maar dat is dus een eigen schuld van Rutte.
0: Want Rutte heeft <laughs> dus gezegd, we hebben te veel ruimte gelaten op rechts. En hij heeft dus de strenge immigratie die in het verkiezingsprogramma van de VVD staat... niet onderhandeld in de coalitie bij de vorming ja. van dit kabinet. Dus het is knetter eigen schuld dikke bult En wat dat betreft, die laatste VVD-leden op dat congres... hebben dat mooi verwoord, vond ik. Namelijk, we hebben zitten slapen. Wij brengen er niks van terecht. Wij, de VVD.
4: Ja, en bovendien dat hele verhaal van Rutte... die belofte van we gaan iets aan de instroom doen... dat is natuurlijk, zoals we het kennen van Rutte... gewoon weer een pleister op de wonden. Maar het echte bloeden gaat natuurlijk gewoon door. Dus als je resultaat uitblijft, dan wordt het niet beter op. Nee. Die mensen die, die, mens die je net hoorden die krijgen straks nog meer asielzoekers... met nog meer verplichting daarachter. Nog meer druk. Want kennelijk is het zo dat als je mensen verplicht... iets wat niet oplosbaar is, dat het zichzelf oplost of zoiets. Uh, maar die mensen die worden niet pro-VVD'er ervan. Nee. Weet je, de, de, je gaat die problemen vanzelf, komt het weer als een boemerang terug. En als je zegt... We
0: gaan heel zorgvuldig bestuderen waar het vandaan komt. Hoe komt het dat wij in Nederland nou zoveel asielzoekers in het systeem krijgen... en in Duitsland, ja. Frankrijk en, en Denemarken niet? Als je daar nog moet aan beginnen aan die vraag...
4: Al op zich, en, als, en als je een
0: coalitiepartner hebt, Kaag, die zegt... van, nou, we gaan eens even heel rustig in dialoog met elkaar... en dan gaan we het erover hebben. Dan heb je echt geen idee en dan gaat het ook niet lukken.
4: Alsof we daar niet al 15 jaar aan het bestuderen zijn. Ja. Dat, dat hoor je dus al 15 jaar. Ja, We gaan echt uh, toch eens kijken waar het aan ligt. Ja. In maart steekt je licht op in, uh, in Denemarken en in Zweden, zou ik zeggen. Ja. Ook in Rotterdam, even verderop, was een congres van D66. Dat was allemaal natuurlijk totaal
0: oninteressant. Uh, toch, een, ja. toch een leuke vraag van nieuwsuur uh, over dat D66-congres aan de man van de dag, namelijk VVD-staatssecretaris. Erik van der Burg daarover.
2: Ik heb net in de rij gestaan voor de machtigingen. En dan zie je dat er mensen zijn die het wel mee eens zijn. En mensen die het niet mee eens zijn. Maar het gaat allemaal wel in een goede sfeer en dat is belangrijk. Maar bent u dan eigenlijk wel op het goede congres? Want hier verderop is het D66 congres. En daar trekt niemand eigenlijk die asielwet in twijfel. Ik ben 40 jaar lid van de VVD. en van plan om het nog 40 jaar te blijven. Dus ik ben absoluut op het goede congres.
4: Ach man, deze man is echt nu al de Erika Terpstra 2. Serieus. Nou, ik zou zeggen de broekers knol. De Ankiboek. Ja, nee, qua, qua uitvoering. Maar ja, ja, qua, ja. qua blije gezelligheid. Oh, ja, geloof. Ja. Maar deze man gaan we nog heel veel terugzien in quizjes en panels. <lacht> Komende honderd jaar. Ja. Ja. Goed.
0: Ja, dit was het eigenlijk, Bert.
4: Ja, de, uh, uh, ik, dit is uh, wel een heel weekend uh, samengevat, zou ik ja, maar zeggen. Ja, exact.
0: Wij zijn er tweemaal per week op dinsdag en op vrijdag als je mee wil luisteren naar de Vrijdagshow. Dat kan natuurlijk. Dan steun je ook nog eens de TPO Podcast. Dat hebben wij heel erg graag. Uh, voor nog geen 50 eurocent cent per aflevering... krijg je vier, uh, wat zeg ik... dan krijg je acht afleveringen voor de hele maand. Dat kost maar vier euro per maand. Dan ga naar naar Podcast.nl En dan kom je vanzelf op onze Petje Af pagina. En daar wijst alles zich vanzelf. Wij zijn dus terug aanstaande vrijdag. Wees erbij. Veel dank voor het luisteren. Stay cool.
4: En... Tot
5: vrijdag. TV. Oh podcast Bert Brusa Roderick Velo Ranting and Reason. Oh. Het
0: was een gevarieerde talk gevarieerde talkshow over deze en gene zaken dat was het. Waar ook vaak het grootst mogelijke gelul uitkwam.
4: Podcasting is de TPO podcast in the Netherlands Bert en Roderick. Is... What a show. I'm telling you. In de TPO-podcast op vrijdag, de Wokweek.
1: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren.
0: Het absurdisme. You're
1: an adult, grow
0: up, deal with it.
1: De terreur. Everything woke turns to shit. En het
0: verzet ertegen. This canceled culture is gonna end, end, end. De Wokweek in de
4: TPO-podcast op vrijdag.
3: Thank you.